0: Über die Atmung holt man sich so ein Gefühl der Kontrolle zurück. Man ist in dem Moment so bei sich, man kann so ein bisschen Abstand zwischen sich und alles, was von außen so auf einen einströmt, bringen. Und das hilft total, um sich wieder zu fassen. Und dann ist man auch wieder handlungsfähiger.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Jessica Braun.
0: Mein Name ist Jessica Braun, ich bin Journalistin und Buchautorin und mein letztes Buch handelte vom Atmen.
1: 12 bis 18 Atemzüge macht ein erwachsener Mensch pro Minute aber die meisten davon bemerke ich gar nicht. Meinen Atem nehme ich vor allem dann wahr, wenn er mal nicht so rund läuft. Wenn ich krank bin, wenn ich beim Laufen aus dem Rhythmus komme oder wenn mir vor Aufregung die Stimme stockt. Unser Gehirn steuert den Vorgang eben ganz automatisch und so müssen wir weder übers Ein- noch übers Ausatmen nachdenken. Aber wir sollten es tun. Denn es lohnt sich, wenn wir uns bewusst mit unserem Atem auseinandersetzen und die richtige Technik kennen. Jessica, du bist Journalistin und Autorin, du bist keine Wissenschaftlerin oder Lungenärztin, aber du hast in deinem Buch das Atmen so ja, von ziemlich jeder Seite aus betrachtet. Jetzt sagst du, Atmen ist eine Superkraft. Ich finde, das ist ein ziemlich großes Versprechen. Wie kommst du zu dem Schluss?
0: Ja, wie du schon sagst, ich habe mich in das Thema ziemlich reingegraben, auch ganz viel selbst ausprobiert. Ich wollte jetzt so viel wie möglich auch selbst lernen, selbst erfahren, aber eben auch mit Fachleuten sprechen. Und was ich so für mich daraus gezogen habe, ist, dass die Atmung, die ja was ist, was wir immer bei uns haben und die kostenlos ist, bei ganz vielen Sachen helfen kann. Also es bei Einschlafbeschwerden, bei Depressionen, bei Angstzuständen, da gibt es sehr gute Studienlagen dazu, aber auch beim Umgang mit chronischem Stress oder ähm, Bluthochdruck, da kann die Atmung zum Teil, also gezielte Atemübungen so gut helfen wie Medikamente. Und was auch spannend ist, wir können über die Atmung sogar unseren Herzschlag beeinflussen. Und das ist ja eine vegetative Funktion. Und auf die haben wir eigentlich sonst keinen Zugriff. Und ich fand das schon ziemlich beeindruckend.
1: Wo stößt diese Superkraft an Ihre Grenzen? Also ist dir auch irgendwas aufgefallen, wo vielleicht eher falsche Versprechungen im Spiel waren?
0: Naja, es ist... Tatsächlich so, dass es, ich glaube, eine Superkraft kann man ja immer so ad hoc abrufen. Also als ähm, ne? Superman pflegt halt, wann immer er möchte. Bei der Atmung ist es tatsächlich so, dass wir diese Atemübungen schon ein bisschen trainieren müssen und regelmäßig machen können. Das funktioniert jetzt nicht sofort. Also ich glaube schon, dass es bestimmte Tricks gibt, die man sofort anwenden kann, aber um wirklich... Gut darauf zugreifen zu können oder langfristigen Effekt zu haben, muss man schon damit arbeiten.
1: Fällt dir gerade ein schneller Trick ein, wie du die Superkraft super aktivieren kannst sofort?
0: Die Ausatmung verlängern. Das ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann. Das beruhigt.
1: Also ist das Ausatmen wichtiger dann sogar als das Einatmen?
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben, unser Nervensystem hat so zwei große Player. Einmal den Sympathikus und einmal den Parasympathikus. Der Sympathikus, den kennt man von diesen Flucht- oder Kampfreaktionen. Das ist der, der uns halt, wenn es stressig wirkt, aktiv macht und uns hilft, schnell zu reagieren. Und der Parasympathikus, das ist im Englischen heißt es der rest and Digest-Modus, das heißt äh, ausruhen, verdauen. Das ist dann, wenn wir ganz entspannt sind. Und die Einatmung ist mit dem Sympathikus, also mit diesem Energietreiber verbunden. Und die Ausatmung mit dem Parasympathikus. Und wenn wir uns auf die Ausatmung konzentrieren und langsam und ruhig ausatmen, und das eben auch länger, als wir einatmen, dann kann sich der Körper besser von Stress regenerieren.
1: Ist das dann auch die... Generell gesündeste, beste Art zu atmen?
0: Die beste und gesündeste Art zu atmen ist bei einem gesunden Menschen die, die der Körper dir vorgibt. Wir atmen ja auf ganz unterschiedliche Weise im Laufe des Tages. Wenn wir sprechen, muss sich das Atemmuster verändern. Wenn wir Sport treiben, muss sich das Atemmuster verändern. Und es macht total viel Sinn, dass wir eben beim Treppensteigen anders atmen als jetzt zum Beispiel beim Sex und Allein schon, dass das funktioniert, ist irre, weil es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Faktoren sind. Der Die Atmung muss auch angepasst werden an Luftfeuchtigkeit oder an Temperaturschwankungen. Also wenn du jetzt von draußen vom Fahrrad steigst und reingehst in die Sauna, das arbeitet der Körper die ganze Zeit, um das anzupassen. Und das macht er ganz toll. Und das macht er auch ohne, dass wir darauf Einfluss nehmen müssen. Also eigentlich ist die beste Atmung erstmal die, die wir gerade zur Verfügung haben, wenn wir gesund sind. Generell kann man sagen, wenn man sich etwas Gutes tun will, dann sollte man darauf achten, dass wenn man jetzt so sitzt, wie wir das jetzt gerade tun, versucht aufrecht zu sitzen, entspannt zu sein im Oberkörper, damit die Atmung gut fließen kann. Weil in dem Moment, wo sich zum Beispiel die Muskeln anspannen im Oberkörper, wenn man so von übergebeugt über den Rechner hängt, dann kann man nicht so richtig gut atmen, dann kann sie nicht so richtig fließen. Und das merkt man dann manchmal auch, weil sich das auf die Stimme niederschlägt oder dass man merkt, man ist so den ganzen Tag so angespannt. Und das kann tatsächlich damit zusammenhängen, dass man einfach nicht gut und ruhig durchatmet.
1: Inwiefern wirkt sich das auch auf unseren ganzen Körper aus, wenn ich jetzt tiefer einatme? Das wirkt jetzt ja so, ne? Also ich soll mich irgendwie wahrscheinlich meinen Körper öffnen, so hört sich das jetzt für mich an. Entstehen da auch ganz andere Prozesse in meinem Körper?
0: Ähm, tatsächlich, du entlastest das Herz, wenn du gut atmest. Das muss dann nicht mehr so viel schlagen, um den Sauerstoff bis in die entlegensten Regionen deines Körpers zu bringen. Wenn du dafür sorgst, dass die Atmung ganz tief fließen kann und ruhig fließen kann, aber nicht Eben nicht überatmen, also nicht hyperventilieren, sondern wirklich eine entspannte Vollatmung, sagt man auch, oder Zwerchfellatmung, die entlastet das Herz.
1: Ich weiß noch vom Singen, dass das Zwerchfell, glaube ich, der wichtigste Muskel beim Atmen ist. Mhm. Können wir den eigentlich auch trainieren?
0: Absolut. Du kannst alle, also du hast ja ganz viele Muskeln, die in die Atmung involviert sind. Also du merkst es, wenn wir es von oben nach unten mal durchgehen, ne? beim Einatmen. Dann dehnt sich ja der Brustkorb auf und, und die Brustmuskeln. Da sollte man schon aufpassen, dass man eben nicht nach oben zieht, ne? nicht in die Schultern atmen, sondern wirklich, dass das nach vorne sich öffnen kann. Als nächstes sollten sich dann möglichst die Zwischenrippenmuskeln weiten, wenn die Atmung weiter nach unten fließt beim Einatmen. Und dann kommt der Bereich, wo man dann so den Bauch ähm, auch auf Dehnt quasi und wo dann das Zwerchfell auch richtig gut Platz hat, das ist dann so diese Vollatmung, von der man spricht.
1: Und den Muskel selbst? Also bei Muskeltraining denke ich jetzt irgendwie an Sixpacks, an dicke Oberarme. Ich wüsste gar nicht, wie ich mein Zwerchfell trainieren kann.
0: Einmal durch Sport. Es gibt bestimmte Sportarten, die besonders gut sind, um die Atemmuskeln zu trainieren. Das ist zum Beispiel Schwimmen ist eines, weil du da auch ein bisschen den Wasserdruck hast beim im Wasser liegen, gegen den du anatmest. Oder das Rudern, weil beim Rudern ziehst du ja mit den Armen nach hinten. Und wenn, wenn du die Bewegung jetzt mal mitmachst, so in Gedanken, dabei dehnst du automatisch den Brustkorb ganz weit auf und kräftigst gleichzeitig diese Atemmuskeln. Also Rudern ist auch super für die Atmung.
1: Okay, also aber auch im Grunde wie bei klassischem Muskeltraining, einfach mit Widerständen durchaus arbeiten.
0: Genau, mit Widerständen. Das funktioniert tatsächlich auch ohne Sport. Es gibt so kleine Atemtrainergeräte, die sind eigentlich für Menschen mit äh, Lungenkrankheiten gedacht. Zum Beispiel, wenn die Lunge durch, durch Schleim immer ähm, obstruiert ist oder so, dann trainieren die mit diesen Atemtrainern, kleine Plastikinstrumente. Und ähm, das wurde aber auch mal von einer äh, Sportuni, glaube ich, war es, untersucht. Und die haben gesagt, dass bei den Profisportlern zumindest durch dieses Training mit diesen Atemtrainer tatsächlich auch da eine Leistungsverbesserung erzielt werden konnte.
1: Aber ist das denn auch sinnvoll oder sind also geht es beim richtigen guten Atmen eigentlich um andere Dinge mehr? Also um die richtige Technik, um, um vielleicht auch um eine Haltung?
0: Klar, man kann versuchen, das zu trainieren. Ich glaube, das Wichtigste ist aber, sich die Atmung bewusst zu machen, weil das so ein tolles Tool ist, um mal so zu checken, wo bin ich gerade, wie fühle ich mich, wie geht's mir eigentlich und kann ich irgendwie was verbessern? Und das ist gerade so bei so Schreibtischarbeitern, wie ich, also ich jetzt auch eine bin, ganz hilfreich. Einfach mal so sich immer wieder so Pausen zu nehmen und zu gucken, wie atme ich gerade, wie fühle ich mich, wie ist eigentlich meine Haltung und dann aber auch mal aufzustehen. So drei Schritte zu gehen, sich um den Körper so ein bisschen zu lockern, vielleicht auch mal zu gähnen, das ist auch total gut für die Atmung. Seufzen ist auch äh, sehr, sehr hilfreich. Das hat auch gleich so einen angenehmen, leichternden psychischen Effekt. Ja, weshalb? Ich habe mal gelesen, das fand ich jetzt keine so schöne Beschreibung. Also Seufzen ist äh, der Stuhlgang der Seele, also dieses äh, Loslassen ist beim Mundbezun Seufzen. Also das, mit ah, der Atmung arbeiten. Äh, und zu dann halt so drei Atemzüge nehmen: ne? eins so durch die Nase einatmen, ganz tief und durch den Mund wieder aus, auch dieses das so fließen lassen, das, das hilft total, um sich wieder in den Moment zu bringen und auch so insgesamt wieder ruhiger zu werden.
1: Was ja eigentlich ganz spannend ist, du hast eingangs unter anderem gesagt, dass eigentlich die beste Atmung eine automatische Atmung ist, über die wir gar nicht so viel nachdenken müssen und gleichzeitig geht es ja dann doch auch irgendwie darum, bewusst zu atmen. Wie schaffen wir das denn, dass wir vielleicht ganz automatisch so einen bewussteren Atem hinbekommen?
0: Eben durch diese Momente des Innehaltens und des sich drauf Konzentrierens und des Arbeitens mit dem Atem. Das ist am Anfang gar nicht so einfach. Ich glaube, viele Atemübungen sind am Anfang auch ungewohnt, fühlen sich vielleicht erstmal nicht so angenehm an, aber mit der Zeit äh, bekommt man dann so ein Gefühl dafür. Und das ist halt Toll, wenn man das ist halt was, was ich für mich auch mitgenommen habe. Zum Beispiel, wenn ich nicht einschlafen kann, dann konzentriere ich mich einfach auf die Ausatmung und versuche mal doppelt so lange auszuatmen, wie ich einatme. Und während ich das mache, bin ich dann auch meistens ganz schnell weg. Und das ist halt schön, wenn man so das Gefühl hat, so man hat so, so kleine Werkzeuge an der Hand. Das funktioniert jederzeit. Ich kann mir das jederzeit holen, wenn ich das brauche. Und wenn man das trainiert, dann ja, ist das, ist es einfach eine gute Sache.
1: Ich finde das gar nicht so leicht, bewusst zu atmen. Also bei mir wandern da irgendwie schnell die Gedanken oder ich komme auch aus dem Rhythmus raus. Was hat dir am Anfang geholfen?
0: Ja, tatsächlich das einfach anzupassen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, also es gibt ja ganz viele, wenn man das googelt, man findet etliche Atemübungen äh, im Netz. Bei vielen ist es auch so, dass es irgendjemand gibt, der behauptet, er hat es erfunden und das glaube ich. Weltreligionen schon sehr lange und Mantren oder im Yoga zum Beispiel, ne, dann singt man ja auch Mantren. Also dieses diese wiederholten Übungen, die helfen dir, dich zu fokussieren. Und da arbeitest du halt über den Atmen, um dich ins Hier und Jetzt quasi zu bringen und dich da zu verankern und dadurch auch zu beruhigen und zu fokussieren.
1: Ich glaube, dass die Atmung auch eng mit unseren Gefühlen verknüpft ist, haben wir alle schon mal erlebt. Ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn man einen wichtigen Vortrag hält und dann vielleicht sich so ein bisschen die Stimme zuschnürt. Bei Panik kann es sein, dass wir anfangen zu hyperventilieren. Jetzt habe ich bei dir gelesen, dass tatsächlich jede Emotion mit einem eigenen Atemmuster verknüpft ist. Also lässt sich dann an unserer Atmung auch wirklich immer der Gefühlszustand ablesen?
0: Ja, also das Extremeste ist ja Weinen oder Lachen, ne? dass man da anders äh, atmet, das erschließt sich sofort, aber auch, dass wenn man traurig ist, ich glaube, das kennt auch jeder, dieses Gefühl von, mir liegt was auf der Brust oder es ist so, ich kann so schwer dagegen anatmen, es ist, ne? ist irgendwie ist es ist so ein bedrückendes Gefühl und das äußert sich auch sofort in der Atmung und die Atmung und die Gefühlszentren im Gehirn, das ist verknüpft und da gibt es eben eine Rückkopplung, das läuft in beide Richtungen und es gab auch mal eine allerdings sehr kleine Studie von einem belgischen Wissenschaftler, der das untersucht hat. Und äh, die Probanden haben ähm, eben sich in verschiedene äh, Gemütszustände auch hineingeatmet. Das heißt, er hat ihnen vorgegeben, wie eine wütende Atmung ist und wie sie atmen sollen. Und dann haben sie halt gemerkt, dass sich das dieses Gefühl auch eben manifestiert hat. Es ist immer sehr schwierig zu untersuchen, weil die Atmung dann doch sehr individuell ist und in dem Moment, wo jemand deine Atmung beobachtet, fängst du schon wieder an, die Atmung selber zu verändern. Deswegen ist es sehr schwierig, das objektiv wirklich zu messen.
1: Okay, aber es gibt Studien, die darauf hindeuten, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass mhm, es möglich genau. ist, dass wir uns dann quasi in Gefühle reinatmen, also dass wir genau. durch bestimmte Atemmuster, weiß nicht, ja, vielleicht auch fröhlicher werden.
0: Genau, also ähnlich wie man immer sagt, so du musst dich im Spiegel anlächeln und irgendwann fühlst du dich dann besser, kann tatsächlich die Atmung entsprechend dann helfen sich da auch in einen anderen Zustand zu versetzen. Eine Atmung, ein Atemmuster ist tatsächlich, wird auch verwendet in der Psychiatrie. Bei Menschen, die Panikattacken haben, kann man diese Panikattacken triggern über die Atmung. Also wenn man sie in eine Art Hyperventilation sich hineinatmen lässt, also sehr schnelles, flaches Atmen, dann kann es eben eine Panikattacke triggern. Und das kann aber auch gut sein, wenn man das weiß, dass man zu Angstzuständen oder Panikattacken neigt. Dann sollte man solche Atemtechniken, die eben mit so sehr schneller Atmung arbeiten, vielleicht vorsichtig angehen.
1: Heißt ja aber auch, dass wir letztendlich über die Atmung, also über Umwege in Kontakt mit unseren eigenen Emotionen kommen können. Ne? Fällt ja vielen Menschen schwer. Korrekt. Also ich denke jetzt gerade so ans Gähnen, das ist ja... Also wenn, wenn jetzt irgendwie ein Freund vor mir anfängt zu gehen, dann ist das ansteckend, dann muss ich das auch machen. Ist das mit anderen Atemmustern auch so? Also können wir uns zum Beispiel von einem hektischen Kollegen anstecken lassen?
0: Auf jeden Fall. Atemmuster übertragen sich. Oft ist das ganz unbewusst. Eine Situation, die Eltern vielleicht kennen, ist, das, man das Kind sehr weint und man das auf den Arm nimmt und an die Brust drückt und dann so sagt, Ruhig, ne? Das ist ja auch so ein langes Ausatmen. Das ist also eine Möglichkeit, um quasi auch auf die Atmung des Kindes und damit auf seinen Gemütszustand äh, Einfluss zu nehmen. Und das machen Eltern, glaube ich, ganz unbewusst. Also, dass man wirklich so durch dieses Brust an Brust und dieses gemeinsame Atmen die eigene Atmung auf das Kind überträgt und versucht, es eben dadurch wieder zu beruhigen.
1: Ja, das stimmt. Man spricht dann auch automatisch langsamer, ne?
0: Genau, also, genau, ja. genau. Und das, das, ist, das ist so ein Atemmuster weitergeben. Und das funktioniert ganz, ganz wunderbar und ganz instinktiv. Das funktioniert Funktioniert aber auch zwischen Erwachsenen, also wenn man jemanden in den Arm nimmt oder so. Und ich habe mit einer Palliativärztin gesprochen für mein Buch, weil ich auch wissen wollte, wie der letzte Atemzug abläuft. Und die hat mir erzählt, dass sie bei ihrer Arbeit, wenn sie eben am Bett von, von Sterbenden sitzt, sich ganz oft hinterher Zeit nehmen muss, um zu ihrer eigenen Atmung zu finden. Weil eben dieses mit jemandem zu sitzen, der Atemnot hat, sich dann doch körperlich auch auf einen überträgt. Und ähm, sie sagt, sie muss dann erst immer mal ein paar Schritte gehen, eben tief durchatmen, Fenster aufmachen, um selber wieder dieses Gefühl loszuwerden, dass sie so, so Atemnot hat, Beklemmung. Und was, glaube ich, viele von uns nicht wissen, ist, dass wir tatsächlich fast alle die letzten Tage oder Stunden mit, mit Atemnot verbringen. Das ist was, was zum Sterben dazugehört. In jedem Fall? Ich glaube, in 70 Prozent der Fällen, ja.
1: Okay, also wenn es um einen natürlichen Tod geht. Genau, genau. Ja aber finde ich spannend, dass du jetzt das auch sagst, dass das quasi über die Sprache funktioniert, weil das habe ich jetzt zum Beispiel immer gar nicht so richtig auf dem Schirm, wenn ich ans Atmen denke, dann denke ich vor allem an diese Sprechpausen, aber Sprechen ist ja auch Atmen und jetzt im Moment sind ja tatsächlich viele Menschen in Sorge, hektisch, das heißt, wenn jemand ganz aufgebracht spricht und atmet, ist auch eine Möglichkeit einfach ruhig zu reden, langsam zu reden, das überträgt sich auch.
0: Bestenfalls ja.
1: Es <lacht> <Das lacht> kommt natürlich gut. immer darauf an, wie hoch
0: das Erregungslevel ist bei dem anderen
1: Menschen. Die Einheit entscheidet auch wahrscheinlich.
0: Ja, das trägt auch mit dazu bei, ja. Ähm,
1: welche bewusste Atemtechnik könnte auch helfen? Ist es dann auch wieder dieses längere Ausatmen einfach?
0: Also das Einfachste ist tatsächlich dieses doppelt so lange Ausatmen wie ein. Da muss man ein bisschen gucken. Am Anfang ist es vielleicht anstrengend, weil man sich da zu viel vornimmt. Und man fängt an mit auf zwei Einatmen. So eins, zwei, ein... Eins, zwei, drei, vier, aus. Und wenn man so, wenn man mit größeren Zahlen anfängt, kann es ein bisschen anstrengend sein. Aber das ist auch eine Trainingssache. Also es funktioniert dann mit der Zeit auch besser und dann kann man sich da auch steigern. Optimal wären übrigens, zumindest Studien zufolge, sechs Atemzüge in der Minute. Normalerweise machen wir so 12. Eine andere Übung, die, die ähm, auch äh, teilweise beim, beim US-Militär zum Beispiel trainiert wird, die man aber auch aus dem Yoga kennt, ist ähm, so eine äh, 4-4-4-4-Atmung, also immer auf 4 zählen. 4-1-2-3-4, ne? Atem halten, 2-3-4, Ausatmen, 2-3-4, Halten, 2-3 drei, vier und das eben immer so im Quadrat, also 4 vier, 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 das hilft dir dabei, dich zu fokussieren und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig als Aspekt bei Atemübungen, dass wir oft, wenn wir so das Gefühl haben, es prasselt zu so viel von außen auf uns ein, wir haben keine Kontrolle mehr über die Dinge, das ist ja gerade jetzt auch der Fall, dass wir mit Corona, es ist jetzt mit der Ukraine, es sind Nachrichten, die einen so überwältigen und man das Gefühl hat, so es. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr zu agieren. Über die Atmung holt man sich so ein Gefühl der Kontrolle zurück. Man ist in dem Moment so bei sich. Man kann so ein bisschen Abstand zwischen sich und alles, was von außen so auf einen einströmt, bringen. Und das hilft total, um sich wieder zu fassen. Und dann ist man auch wieder handlungsfähiger.
1: Dieses Thema, was du jetzt gemacht hast, das würde man wahrscheinlich im Kopf machen und nicht laut Richtig, Fall. genau. genau. Ist es dann eigentlich auch entscheidend für die Entspannung, ob ich das durch die Nase oder den Mund mache?
0: Ja, tatsächlich. Also du tust deiner Lunge etwas Gutes, wenn du versuchst, durch die Nase zu atmen. Ich versuche das tatsächlich auch beim Sport, selbst wenn das so anstrengender wird, eben durch die Nase einzuatmen und nur durch den Mund aus und nicht auch durch den Mund ein. Das liegt daran, dass die Nase wahnsinnig gut darin ist, die Luft vorzubereiten für die Lunge. Die ähm, bringt die auf die richtige Temperatur und feuchtet sie auch an. Und das funktioniert innerhalb von Sekunden, das ist irre. Und dann kann die Lunge die Atemluft viel besser verarbeiten, als wenn man sie durch den Mund aufnimmt. Und durch den Mund, gerade im Winter auch, ähm, ist es eigentlich keine so gute Sache, weil das kann die Lunge sehr belasten, wenn die Luft sehr kalt ist.
1: Das war jetzt ja alles so eher so akute Notfallhilfe, die wir jetzt gerade besprochen haben. Kann das Atmen gerade auch in ja in so stressigen Zeiten wie jetzt ähm, präventiv helfen? Also wenn ich mir so Routinen angewöhne?
0: Viele Meditationsübungen beruhen ja auf der Atmung. Also die einfachste ist, sich hinzusetzen, bis zehn zu zählen innerlich und quasi. Das Einatmen ist die Eins, das Ausatmen die Zwei, Einatmen Drei, Ausatmen Vier. Und das bis Zehn und dann wieder von vorne anzufangen, das ist eine uralte Meditationstechnik. Und Meditation, das weiß man, das ist eigentlich wahnsinnig gut erforscht, sind ein probates Mittel, um sich Ruhe zu verschaffen, um sich Raum zu verschaffen. und Das kann gerade in Zeiten wie jetzt helfen. Man denkt so, ich habe schon so viel auf der Uhr. Wie soll ich denn jetzt noch die Meditation unterbringen oder die Atemübungen unterbringen? Aber es ist es ist wirklich so fünf Minuten, zehn Minuten oder fünf Minuten am Morgen, fünf Minuten am Abend und sich dann vielleicht, wenn man merkt, das tut einem gut, ein bisschen steigern, bis man bestenfalls auf eine halbe Stunde am Tag kommt. Das wäre halt optimal und das ist dann auch was, wohin man immer wieder zurückkommen kann, wenn man das Gefühl hat, das wird mir gerade alles zu viel.
1: Muss sowas dann immer ja, ein eigenes Zeitfenster bekommen oder können wir das auch ruhig nebenbei machen, also auf dem Weg zur U-Bahn?
0: Ja, also Atemübungen, das, das finde ich das Gute, die gehen überall, das geht auch ganz diskret, also kommt ein bisschen darauf an welche Atemübung man macht. Also Kapala die Feueratmung aus dem Yoga oder so, die ist ja auffällig, da gucken einen die Leute wahrscheinlich komisch an. Aber so dieses 444-Atmen, wenn man sagt, ich gehe jetzt gleich in ein Meeting und ich bin nervös oder ich brauche gerade einen Moment für mich, das geht überall. Das ist ganz einfach und das kannst du jederzeit aus der, quasi aus der Tasche holen, dieses Werkzeug. Bei der Meditation oder wenn man sagt, ich will jetzt wirklich was Grundlegendes verändern, bewegen, wenn es auch um so Sachen geht wie mit Depressionen arbeiten oder so, da brauchst du schon ein bisschen mehr als nur zwischendurch mal drei Atemzüge. Da geht es dann schon eher darum, sich einen regelmäßigen Rhythmus anzugewöhnen. Es funktioniert besser über bestimmte Zeiten. Also wenn man sagt jeden Tag morgens um 8 Uhr, das ist meine Zeit. Da wird alles andere abgestellt und da nehme ich mir jetzt 10 Minuten Zeit für, für meine Übungen.
1: Mit Atmen können wir ja nicht nur Sorgen oder Ängste abschwächen. Es ist sogar möglich, auch tatsächlich in den Heilzustand sich zu versetzen, echte Glücksgefühle zu erzeugen. Hast du das auch schon mal ausprobiert?
0: Ja, ich war bei so einer Breathwork-Session mal dabei. Da wurde nicht das High verkauft, sondern da ging es mir darum, so zu tiefe sitzenden Emotionen Zugang zu gewinnen. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Was da passiert ist, man hyperventiliert. Das führt halt zu so einem Erregungszustand des Körpers. Die Fingerspitzen fangen an zu kribbeln. Wie gesagt, das kann bei Leuten, die zu Angstzuständen neigen, auch kontraproduktiv sein. Das Interessante ist, man verliert auch das Zeitgefühl.
1: Also ist das unbedenklich? Also für gesunde Menschen, die jetzt ansonsten keine, weiß nicht, keine Atembeschwerden oder oder psychischen Beschwerden haben?
0: Genau, genau. Dann ist es eigentlich äh, ist es unbedenklich. Ich glaube, es ist gut, was immer immer am Anfang. Äh Don't try this at home alone. Also man sollte das immer mit jemandem zusammen äh, machen, der sich da auskennt und der einen da vielleicht auch durchleitet und der einem was erklärt, was gerade passiert. Weil die Gefühle, die dann ausgelöst werden, also wie gesagt, meine Fingerspitzen fangen an zu kribbeln, ich habe das Gefühl, irgendwie meine Schädel da gehebt ab. Oder so, das sind so Sachen, das, ist, das muss einem jemand quasi erst einmal erklärt haben, damit man sich dann auch damit wohlfühlt und eben nicht in einen Angstzustand zum Beispiel reinkommt. Aber dann letztlich ist das unbedenklich.
1: Was hat dir dieser Kurs gebracht? Also wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ich fand es, wie gesagt, interessant, dass ich komplett das Zeitgefühl verloren habe da auf der Matte. Die haben gefragt, was ich glaube, wie lange ich da jetzt lag und ich glaube, ich war so bei 15 Minuten, aber es war irgendwas über eine Stunde. Oh. Ähm, <lacht> 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 also es gab auch viele Leute, die da geweint haben oder die so...
1: Weil es auch wieder Emotionen, also Emotionen angetriggert hat. so.
0: Ja, mhm. genau, genau. Also das war halt das Versprechen und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob dieses loslassen, was dann da passiert oder dass die Leute wirklich, dass es die so schüttelt vor Emotionen, dass, ob das nicht auch was damit zu tun hat, dass eben ihnen da zum ersten Mal einen Raum gegeben wird, weißt du, total loszulassen. Weil es gibt ja so vieles, was man immer so in sich reinfrisst und wenn einem dann mal jemand sagt, so jetzt hier ist dieser Zeitpunkt und durch diese Atmung wird das gelöst, dass das quasi dann nur die Tür öffnet für etwas, was ohnehin schon da war und raus musste. Deswegen bin ich da unsicher, ob das wirklich so einen tiefgreifenden Effekt hat. Ich bin da aber auch nicht genug eingestiegen und oder ich habe nicht genug Studien gefunden, um sagen zu können, das ist es wirklich hilfreich. Ist. Es ist tatsächlich ein Mittel, mit dem auch viele Religionen arbeiten. Man kennt es auch von manchen afrikanischen Volksgruppen, wo das genutzt wird. Und Stanislav Kroff, der Psychiater, hat das in den 60er-Jahren als holotropes Atmen auch etabliert, um quasi einen Ersatz für LSD zu finden.
1: Also man könnte dann ja sagen, dass schon Menschen das als Ersatzdroge benutzen, wenn das wie LSD sein soll.
0: Ja, also wie LSD war es bei mir auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist, aber so, dass man komplette Bewusstseins- Verschiebungen hat, also wirklich irgendwelche Sachen sieht oder ich glaube, das tritt, glaube ich, bei den wenigsten Menschen ein. Ich glaube, dass es was ist, was emotional einfach sehr, sehr aufweckt, äh, was aufmachen kann, was bestimmte Schranken, die man vielleicht selber sich auferlegt, lösen kann und dadurch eben so einen Durchbruch äh, vielleicht erzielt emotional.
1: Du hast für dein Buch auch ziemlich viel Sportliches ausprobiert, ab nur tauchen, Biathlon, Bogenschießen. Was können wir denn als Nichtathletinnen, Nichtathleten, Nicht ja, auch aus solchen Spezialdisziplinen für unseren Alltag lernen?
0: Also die Biathleten haben mich besonders interessiert, weil die es halt schaffen und das finde ich so spannend aus dieser extremen Belastungsatmung ne, vom Skaten, dann am Schießstand innerhalb von kürzester Zeit in so eine Ruheatmung zu kommen, weil wenn du so heftig atmest, dann triffst du einfach nicht, ne, du kannst da nicht gut schießen. Also man kann das tatsächlich auch ein Stück weit die Atmung konditionieren, dass sie in dem Moment, wo man das braucht, von total aufgedreht auf ruhig runterschaltet. Was zum Beispiel, wenn man jemand ist, der immer wieder vor anderen sprechen muss und das macht einen nervös, kann das schon auch hilfreich sein.
1: Du bist auch beim apnoe gewesen und da hast du natürlich versucht, lange deinen Atem anzuhalten. Das ist so ein Gefühl, was ich unfassbar hasse, Ich finde das. Wahnsinnig unangenehm. Ist das auch äh, deshalb erstrebenswert, weil man damit trainieren kann, dass man diesen Wechsel besser hinbekommt? Oder was hat das uns für einen Sinn?
0: Es ist trainiert, das Loslassen, weil tatsächlich die Muskeln verbrauchen ja Sauerstoff. Und je mehr du sie anspannst, desto mehr Sauerstoff verbrauchen sie. Und wenn du als apno als apno versuchst, eben möglichst lange die Luft anzuhalten, musst du loslassen und in kompletten körperlichen Entspannungszustand finden, weil nur dann verbrauchst du so wenig Sauerstoff, dass der Körper nicht sofort anfängt zu quengeln. So das ist eine Sache, also die trainieren tatsächlich das komplette loslassen, was ja schon eine tolle Fähigkeit ist. Das andere, was sie trainieren, ist ein bisschen mit den Signalen, die der Körper sendet zu spielen, weil das, was du sagst, eben dieses, das ist so super unangenehm und ich kann die Luft nicht anhalten, das ist halt der Körper, der sich die Atmung, wenn du versuchst, sie zu kontrollieren, versuchst, wieder zurückzuholen. Und das tut er tatsächlich deutlich früher, als er eigentlich müsste. Also ich und auch die meisten Leute, die das nicht trainieren, können die Atmung vielleicht so eine Minute, anderthalb anhalten im Schnitt. Wir haben, sagen zumindest Expertinnen, die sich damit auskennen, bis zu vier Minuten Sauerstoff im Körper zirkulierend. Das heißt, wir könnten eigentlich bis zu vier Minuten auf jeden Fall die Atmung gut anhalten, ohne dass irgendwas passiert. Aber der Körper quengelt halt sehr viel früher schon, weil er uns, und das ist ja auch eine gute Sache, vor Schaden bewahren will. Und weil der Körper auch immer versucht, in diesen Zustand der Homöostase, also dieser kompletten Balance zu kommen. Und deswegen meldet er sich einfach schon viel früher und versucht, sich eben die Atmung zurückzuholen. Dann machst du halt, wenn du... Den Atem angehalten hast und holst wieder tief
1: Okay, also im Grunde ein Schutzmechanismus vom Körper, weil der uns vor Sauerstoffmangel vor, vor Schäden schützen will.
0: Deswegen mm, tatsächlich, das so an, tatsächlich was der Körper eigentlich will, ist das fand ich auch interessant, dass ich eben bei der Recherche für das Buch zwar also eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, die mich erstaunt haben, war, dass es dem Körper gar nicht so sehr darum geht, Sauerstoff aufzunehmen, sondern das Kohlendioxid aus dem Stoffwechsel abzugeben. Weil Kohlendioxid, äh, wenn es sich ansammelt im Blut übermäßig, dann äh, wird das Blut sauer, also es verändert sich der pH-Wert. Und dann geraten ganz viele wichtige Stoffwechselreaktionen aus dem Gleichgewicht. Und deswegen versucht der Körper eigentlich immer, das Kohlendioxid so schnell wie möglich loszuwerden. Und äh, das Einatmen der Sauerstoff, das kommt dann so Quasi on top, das ist so die, die Kirsche auf dem Eisbecher. <lacht> ähm, also dem Körper geht es eigentlich immer um das Loswerden von dem Kohlendioxid.
1: Aber wichtig zu wissen, dass man sozusagen eigentlich länger kann, als es sich anfühlt und es lohnt sich daran zu arbeiten, weil in Notsituationen sehr gut das zu können. Genau. Bevor du das Buch geschrieben hattest, da hast du das Gefühl gehabt, dass du und dein Atem, dass ihr euch auseinandergelebt hattet. Du konntest schlecht durch die Nase atmen, hast du geschrieben, hattest manchmal beim Sprechen so vor anderen Stimmprobleme. Wie ist denn jetzt eigentlich der Status Quo? Also hast du wieder mehr zu deinem Atem gefunden?
0: Ich habe tatsächlich einige Sachen mitgenommen die mir gut tun und mit denen ich mir eben in bestimmten Situationen weiterhelfen kann. Ich glaube, dass einfach das, durch das Beobachten des Atems und der eigenen Atmung, dass ich dadurch immer wieder feststellen kann, wo bin ich eigentlich gerade, was brauche ich gerade, wie geht es mir jetzt in diesem Moment und kann ich was verändern an der Situation. Das ist eine Sache. Und das andere ist eben zu wissen, okay, wenn ich jetzt drei Minuten lang meine Atmung mal umstelle und äh, zum Beispiel eben 444 vier, vier, vier atme, dann hilft mir das sofort aus so einer Gedankenspirale rauszukommen oder dann hilft mir das eben vor einem Gespräch, wie jetzt diesem zum Beispiel, vielleicht mich nochmal zu fokussieren oder nicht ganz so nervös zu sein, weil die Nervosität äh, vor anderen zu sprechen, die geht zumindest bei mir nicht weg, aber ich habe zumindest so ein bisschen eine Möglichkeit, darauf einzuwirken, wie aufgeregt ich jetzt wirklich bin.
1: Du hast bei deiner Begrüßung hast du einmal tief eingeatmet, bevor du losgesprochen ja. hast. Ist das was, was hilft?
0: Ja, vor allem einatmen und dann eben die Luft haben, um ein bisschen mit einer volleren Stimme vielleicht etwas zu sagen. Also die Atmung trägt ja die Stimme. Das ist, wenn man den Bauch anspannt den ganzen Tag oder man enge Klamotten trägt oder so. Das sind alles so Sachen, die sich dann letztlich erst auf die Atmung, aber dadurch dann eben auch immer auf der Stimme niederschlagen und eben auch so ein verkrampft sein oder wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das überträgt sich, ne? Also wenn du jemanden hast am Rednerpult, der oder die sehr flach spricht und sehr gepresst und so, dann, dann spürst du einfach auch, dass diese Person gerade ultra nervös ist und es macht dich selber auch gleich unentspannter. Und es hilft immer, wenn man, wenn man weiß, man muss jetzt irgendwie sprechen mit jemandem, vor jemandem, dann einfach nochmal sich auf die Atmung zu konzentrieren, zu versuchen, da ein bisschen einen volleren Klang hinzukriegen. Und das funktioniert eben über Entspannung und ja, viel Atemluft, die frei fließen kann im Oberkörper.
1: Und in ihrem wahnsinnig umfangreichen Buch Atmen beleuchtet Jessica Braun das heutige Thema auch noch von vielen anderen Seiten, um zu erklären, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. So auch der Untertitel. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode und über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Unterstützt haben mich mal wieder Marc Glücks und Olaf Häuser und die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.